0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La corneta
1: extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
0: pues ya que me haga justicia la
1: pinche revolución, ¿no? Y si Adelita se fuera se con, ver, otro. con otro. A ver, estas ideas revolucionarias, la revolución mexicana, lo que nos hizo, o bueno, más bien, nos
0: reformó como país, fue un desmadre, fue un corredero de sangre, salió pena. algo bueno de ello. Es cierto lo que hemos escuchado. Para eso tenemos al maestro Alejandro Rosas, una vez más sentado aquí en La Corneta. Bienvenido, Alejandro.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Es todo un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en La Corneta Super extendido.
1: La historia mexicana eh, es, es para muchos es un misterio y uno de los capítulos de la historia mexicana más confusos para quien les habla es precisamente la revolución que a mi manera de ver y de lo poco que sé de lo poco que aprendí de, de la historia oficial pues fue un, un verdadero despertar pedorre, un desmadre, una matachina espantosa. ¿Salió algo bueno de la Revolución Mexicana? Vamos, vamos, primero que nada a... Yo quisiera a, ir, ir por partes. Ver, Antes de venga, preguntar exacto. si vale,
0: vale, este, valió la pena la Revolución, primero hay un gran villano en la historia de México, previo a la Revolución. Uh -huh. Don Porfirio.
2: ¿Porfirio Díaz realmente fue un culero? Híjole, mira, yo creo que para entrarle a, al tema... Eh, y sobre todo al porfiriato, eh, porque hay hoy muchos, digamos, apologistas o gente que defiende mucho a Porfirio Díaz. Eh, creo que habría que reconocer primero que nada que fue un dictador. Sí. Ya a partir de la idea de que fue un dictador porque permaneció 31 años en el gobierno, más los cuatro de su compadre Manuel González y que en general todo ese periodo se conoce como el porfiriato pues desde luego también hay luces y sombras pero nadie le puede quitar eh, digamos eh, el estigma de que fue un dictador y un dictador asume casi todas las facultades eh, que da la constitución más otras extras digamos, la constitución se la pasa por el arco del triunfo tantas mm. veces sea necesario Me suena. Eh, a, en el caso de Porfirio <risa> Díaz eh, desde Ajá. luego lo que hizo fue eh, un, un gran eh, estado de simulación porque nunca hubo, faltaron las elecciones o sea no se puede decir que él se perpetuó en el poder por sus pistolas lo hizo como en este país todo mundo lo hace tratando de una manera legal de hacerlo pero al final, pues, era un dictador. Oye, pero a ver, Alejandro, nomás sí. rápidamente, para ubicarnos en el tiempo
1: eh, y en la historia, ¿de qué año a qué año estamos hablando del porfiriato? ¿Y cómo estaba México cuando inició Porfirio Díaz, eh, en, no, cuando llegó al poder? ¿Y cómo dejó a México en todo ese largo tiempo que lo gobernó como un dictador?
2: Mira, él llega al poder en noviembre de 1876, vía un, un levantamiento armado contra el gobierno de Lerdo de Tejada, uh -huh. y a partir de ahí ya no suelta la silla más que en el primer Periodo, es decir, gobierna del 1876 a 80 y como él decía ser muy demócrata, le deja la silla cuatro años a su compadre Manuel González
1: sí, y sí, Manuel González
2: se la regresa en el 84 y del 84 a 1911 es el presidente permanentemente. O sea, ¿Tuya ya no. Hay...
1: mía, te la devuelvo, es, es tuya, toma el poder y así se la llevaron cabrones. Este, y, y hicieron, a ver, yo te quería preguntar, ¿hicieron algo bueno por México durante ese tiempo?
2: No, el el Palacio
0: de Bellas Artes, ahí está. Porque <risa> sí, claro. Se
1: habla de, de que hubo gran, este, ¿cómo se llama? Una red ferroviaria importante y que hubo un crecimiento en, 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 en el país económico. El ¿Realmente fue algo bueno para México el porfiriato? Digo, para aquellos que son apologistas de, de Porfirio Díaz.
2: Sí, desde luego yo creo que para el México de entonces fue muy importante porque venían como de 60 años de guerras, intervenciones extranjeras, levantamientos armados, quítate tú para ponerme yo, Santana once veces presidente. Juárez 14 años, la guerra de reforma es decir, era un desgarriate Porfirio Díaz lo que hace es poner bajo los tres principios de su gobierno orden, paz y progreso entonces, imagínate para esa generación que estaba en el país en 1876, que es el 90% de población rural un 10% de población urbana, eh, no había un mercado interno, no había ferrocarril todo estaba por hacerse Porfirio Díaz sí logra pacificar el país, que fue muy importante o sea, se convierte en una obsesión la paz del país. Sí, obviamente, él mismo lo dice, tuve que derramar sangre mala para salvar la sangre buena. O sea, porque era el, el típico de mátalos en caliente. O sea, no, no, no hubo piedad para el que violara la ley, ¿no? Ajá. Pero le resultó. Y gracias a la paz entonces empieza a generar un orden y un progreso material, atrae inversiones y todo. Entonces, podemos decir que sí fue un buen México para el país como tal, o sea, consolidó al país, sí lo consolidó. Fíjate, él llega a la presidencia con 800 kilómetros de vías férreas, más o menos en 1876 es lo que había, y se va a ir ya al exilio. Habiendo dejado 20.000 kilómetros, o sea, verdaderamente hizo del ferrocarril el ariete del, del crecimiento económico y trajo inversiones y permitió fábricas, pero el gran problema es dos cosas, por un lado dejó ah, de lado totalmente el asunto de la democracia él no creía que la democracia era para el pueblo ni tenía que ser participativa ah, mira. Mira sino nomás. que pues, prácticamente él sabía lo que tenía que hacerse y la clase gobernante los famosos científicos que es con los que gobierna son los que sabían cómo operar el país
1: Ok, aquí es donde, perdón, te voy, te voy a acotar tantito aquí sí, claro. tuerce la puerca el rabo de acuerdo contigo, o sea era antidemocrático, pero fue un mal necesario entonces con todo esto bueno que dijiste antes de que torciese la, la puerca el rabo ¿Era un mal necesario para ese México sí. salvaje de, de ese momento?
2: Sí, sí, desde luego era un mal necesario y él, digamos, que cumple muy bien los primeros años. El problema, y deja tú de lado la democracia, porque la democracia tiene muchos bemoles. Entonces, no era tampoco la votación como hoy en día, voto popular directo y universal, hombres y mujeres, ¿no? Y secreto. Sí, en se aquel entonces era un poco como la democracia norteamericana. Entonces, realmente, la democracia podría ser no tan importante ya en el análisis. Donde la puerca tuerce el rabo, en que permite muchos abusos, no hay desarrollo social, digamos, como hoy se llamaría. No hay esta gran riqueza que se genera, y que se genera alrededor de la gente que rodea a Porfirio Díaz. No llega a las clases populares, desde luego no hay una política de educación, desde luego no hay jornadas de ocho horas de trabajo. En los lugares que son los más rentables para la economía mexicana, por ejemplo, Morelos. Morelos Ajá. producía, tenía el segundo lugar... Mundial de producción de azúcar durante muchos años del porfiriato. Entonces, pues obviamente por Porfirio no le importaba si la tierra y libertad. Él permitía a las haciendas que se fueran apropiando de las tierras de los pueblos de Morelos. ¿Por qué? Porque era buenísimo que tuviéramos el segundo lugar de producción de azúcar. Pero la gente vivía... Sí, eran eh,
1: prácticamente esclavistas, ¿no? Pues sí. Estaban las, las famosas tiendas de raya y no, unos eso, horrores claro, claro. que ibas heredando la deuda de tu papá y de tu abuelo y chingate cabrón y trabájale hasta que te mueras y lo que no hayas
2: pagado en la tienda de raya lo van a pagar tus hijos. Tal cual. Y, y lo mismo en el sector obrero. O sea, los obreros sí trabajaban 16 horas, el trabajo infantil se permitía, la explotación. No había la posibilidad de, de huelgas o de mítines o de reunirse porque pues, no estaba contemplado en la Constitución. Se le permitió mucho a los extranjeros eh, eh, en lugar de a los mexicanos. Claro que hubo inversiones mexicanas importantes, pero al final la clase obrera estaba muy... muy fregada y estuvo muy fregada durante todo ese tiempo. Por eso el caldo de cultivo de la Revolución Mexicana va a ser toda la parte rural, en, en, digamos, en, en el, sobre todo en el sur y en el norte, pues eh, todas estas compañías de minería, de eh, ferrocarrileras que explotaban mucho a, eh, a la gente. Pero yo lo que digo con Porfirio Díaz, él es el gran constructor del México moderno telégrafos, teléfono, eh, electricidad, eléctrica. el cinematógrafo que llega en 1897, el ferrocarril desde luego, minería, o sea, con cosas muy modernas, la modernización de Veracruz, su puerto de Salina Cruz, el ferrocarril del Tehuantepec, o sea, hay mucha obra material muy notable, pero así como él fue el gran constructor de ese México moderno, él fue el gran destructor porque desde luego las condiciones sociales eran demasiadas las contradicciones y tarde o temprano iba a reventar. Pero si se hubiera retirado a tiempo, como él lo dijo en 1908, que se retiraría para el 1910, yo creo que México no hubiera entrado en una revolución. Pero nuevamente, aquí en México son, están acostumbrados a no querer ceder el poder a no decir hasta aquí ni basta. Estábamos,
0: estábamos. Ya y... hoy en día México ya cambió en ese sentido. <risa>
1: Espérate, yo déjate de cosas. Todavía, todavía nos queda un ratito para saber qué va a pasar con el México actual. Pero a ver, yo hoy me quiero detener un segundito, Alejandro, y preguntarte, esta, esta incapacidad de, de muchos líderes, en este caso, este hombre que no, pues nada más no soltó hasta que se tuvo que ir al carajo por la fuerza, este, de, de soltar el poder, ¿qué pasa cuando una persona que logra tanto, que, que logra ese desarrollo, que logra su objetivos de modernizar a México ¿por qué nunca pueden? ¿por qué nunca jamás pueden soltar el poder? ¿es que deben muchas cosas? ¿es que peligran sus vidas o acabarían en la cárcel?
2: ¿o de plano el poder este, pues envenena? Yo creo y, y que nomás el, no lo puedes soltar una vez que lo tienes el, el poder envenena y yo creo que en el caso de Porfirio Díaz, él realmente sentía que sin su presencia el país podía caer en el caos pero al mismo tiempo, él es el que lleva el caos por no haberse retirado a tiempo. No confiaba en su gente... Lo digamos, de todo el grupo gobernante del que se rodea, los contrapone unos contra otros para que estén peleando y él siempre sea como el árbitro que se eleva por encima de todos y toma las buenas decisiones, y además tampoco se construyó una cultura política en de la de la propia clase política al final todo mundo, a, a, al Congreso le decían el club de amigos del presidente Ajá. el presidente palomeaba, no, obviamente mira. ni pensar en un INE en aquel entonces, no, pensaría que 100 años después no, pero,
1: deberían de ver a Eduardo moviendo la cabeza Así de
2: puta madre. El club de amigos del presidente, los Ajá. periódicos eh, aplaudiéndole al presidente. Mira nomás. Eh, había una poquita crítica en algunos periódicos medio clandestinos como Regeneración, que uh -huh. a veces se publicaba, a veces no. Pero realmente lo que detona todo, y eso también es muy curioso en la historia: uno pensaría, ah, entonces el pueblo estaba muerto de hambre y decidió levantarse en armas contra Porfirio Díaz. No. Lo que va a originar la Revolución Mexicana va a ser un movimiento político, no social, y ese movimiento político es el que encabeza Madero. Madero.
1: Podríamos pararnos sí. ahí con esa definición. A ver, un, un movimiento este, como dijiste, político, no social, pero no social. Político. Exacto. O sea, la gente estaba harta, la gente estaba siendo explotada, este prácticamente había prácticas esclavistas en México, pero no vino de la sociedad del asunto,
0: vino no. de los políticos. Vino de la, la frustración de que nadie más podía acceder al poder y que había una simulación de democracia hasta donde yo Mira, aquí, O sea, no me...
1: el, el, el pueblo a... primero se hubiera seguido chingando y sí, hubieran seguido aquí les voy a decir este, algo que bajo la bota. A, a le
2: aprobiendo. ha caído... Eh, como bomba a la gente que apoya a la 4T. Lo, las transformaciones de las que habla el presidente López Obrador, o sea, la, la independencia, reforma y revolución, la hizo, al menos intelectualmente, la clase media o lo que era la clase media de entonces. Obviamente uh -huh. el término no, no es aplicable eh, como término en la independencia, pero eran los criollos. Ajá. Los que rodean a Juárez no era el pueblo eh, bueno, que de pronto dice, queremos luchar. No, era gente que era de clase media, que estudiaba en las ciudades, que, profesiones liberales, abogados, periodistas, médicos, eh, comerciantes y demás. La revolución igual. Por eso el movimiento de 1910 es un movimiento político, porque lo que busca la clase media, la que va a seguir a Madero, es movilizarse socialmente, es decir, ascender querían tener acceso a los cargos que estaban dominados por la gerontocracia o, o el grupo de viejos, porque todos otra vez, habían... Otra vez,
0: fíjate cuántas, mil... ¿Cuántas ¿Qué? ¿Qué similitudes, qué qué raro. Bueno, sí. pero entonces, a ver, vamos ya, ya a entrarle al tema de Madero. ¿Quién era Madero? ¿Era un espiritista? ¿Era un enano? ¿Tenía eh, voz de, de soprano? Eh, <risa> fíjate ¿Este barbudo coahuilense? ¿Qué onda ¿Cómo con se él? llama Madero?
1: O sea, ¿cuál es su nombre completo?
2: Eh, su nombre es Francisco Ignacio Madero González. No, Indalecio. Porque no son ¿verdad? Francisco y Madero, ¿verdad? Porque no, no eran no, dos cabrones. No, 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 Francisco
1: y Madero no son dos cabrones, Ni no,
2: Indalecio, eso está totalmente ya comprobadísimo. Es Ignacio. qué es la I? Francisco Ignacio. 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 Nachito. Sí, Ajá. sí. No, Nacho. Se casó, nunca tuvo hijos. Había jurado no ponerle alma a una niña si hubiera tenido una hija. Alma eh, Madero. Exacto, por razones <ríe> obvias. Y este, no, pero no, no, no tuvo descendencia. Entonces, okay. eh, pero a ver, nuevamente, es un personaje que él era el, el primogénito de una de las familias más ricas de México, se pudo haber dedicado totalmente a eh, sus negocios y demás, pero sí estaba muy comprometido con la idea democrática porque él vivió más o menos entre 1800... Eh, 87, 86 y como hasta el 93 en Francia, entonces se empapó totalmente de la, de la democracia liberal por eso él creía que la transformación debía venir de los ciudadanos entonces, esa es la idea básica de Madero. Si sí era espiritista, pero el espiritismo, y eso sí si que en otro día hablamos nada más de espiritismo, no era de eh, se comunicaba con los muertos y. Oye, ¿me va a traicionar huerta? Oye, ¿qué le digo a Porfirio? No, no era de ese tipo de consejos. El espiritismo es una serie, digamos, de, de principios rectores, primero de un orden moral. Donde le dicen, por ejemplo, y a eso vienen las comunicaciones espiritistas que afortunadamente llegaron hasta nuestros días. Tuve la oportunidad de transcribirlas y las publicamos en Editorial Clio en el 2000, okay. en, en dos volúmenes. Y entonces ahí ves lo que supuestamente le están dictando a los espíritus, porque Madero era medium escribiente, que es un medium escribiente, wow. se pone en trance y se supone que al medium escribiente los espíritus le van dictando, que obviamente solo eso lo oye él. Oye, pero más que medium eres small, ¿no? <risa> pues sí. ¿Pero con quién decía que hablaba el güey? Bueno, hay dos presencias eh, eh, que lo van él. marcando Ajá. Y eso se ve muy claramente Una primera presencia se llama, firma las, las, Estas comunicaciones espiritistas, eh, las firma Raúl Él en sus ¿Salimos? memorias dice <risa> Él en sus memorias dice que es su hermano Un hermano chico que cuando él estaba estudiando en París, se voltea una lámpara de queroseno porque vivía en, en Monterrey, me parece, eh, o en Parras, Coahuila, y ahí se muere eh, eh, su hermano pequeño. Uy, Entonces, ese hermano pequeño, su espíritu es el que lo conduce a Madero para, digamos, que se ponga en orden en términos éticos. Por ejemplo, le dicen los espíritus, no vayas ya a los burdeles, no juegues pool. No duermas la siesta, no te emborraches, levántate temprano, eh, medita, oh. etcétera. Entonces, él tiene como dos o tres años de una preparación ético-moral a partir de lo que le va diciendo el espíritu de Raúl, que es como su guía espiritual, literalmente. Okay, espiritual, Termina sí, esa es parte. Nunca, nunca mejor dicho. Y entonces, cuando ya está preparado, digamos, ética y moralmente, entonces le dice los espíritus en estas sesiones donde él recibía los mensajes y los escribía y son muy interesantes, aunque no te dicen realmente nada del más allá, te dicen este tipo de, de, pues no. de, de consejos morales. Pero en un momento dado los espíritus le dicen, oye, pues ya estás preparado perfectamente, ya, ya no te va a hacer Nada, ir a un table y no vas a caer a las tentaciones. O sea, y huevón y no te eches siesta, Entonces, o sea, eso es lo ah, que me a mí, ¿eh? Como ya estás preparado, tú has sido elegido por la Providencia para evitar que México vaya al precipicio hacia donde se dirige, refiriéndose, desde luego, a los espíritus. Y hoy lo podemos saber a el fin del porfiriato, ¿no? Y entonces cambia el espíritu y se convierte, ya es otra su guía espiritual. Se llamaba okay. eh, es Raúl y el otro es José Francisco Madero. Podría haber sido el espíritu de su bisabuelo que luchó por la libertad en Texas y que murió en la, en la epidemia de cólera de 1833. Y ahí le dice, tú eres el soldado de la, de la libertad, tú tienes que entregarte. Ahí es cuando Madero dice algo que quizá les parezca conocido. Yo ya no me pertenezco. Sí. pertenezco, no al pueblo pero en ese caso yo ya le pertenezco a la providencia para guiar al pueblo mexicano y oye, entonces ver, él nadie... asume totalmente Ajá. la lucha a partir de sus creencias espiritistas, pero ahora cuando te dicen es que estaba loco porque hablaba con los muertos si tú llegas a decirle a alguien, oye pues es que yo creo en un dios que es a la vez tres personas eh, pero además yo tomo su sangre su y su cuerpo, cuerpo porque eh, ese pan que ves ahí que es blanco sin levadura, eh, provoca un milagro que se llama la transubstanciación y mi Dios fue engendrado por una mujer que no fue tocada por ningún ser vivo físicamente uh, ay no, entonces que dices, la estás, loco? ¿Estás claro. loco no eres
1: católico en realidad no estás loco
2: Exactamente. Te, te entonces por eso te digo, no, 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 no es descabellado porque no hace cosas descabelladas Madero con el espiritismo
0: bueno, ahora sí que citando los clásicos haya sido como haya sido, le llegaron estas ideas a, a, al buen Francisco y Madero y entonces decide postularse como candidato a la presidencia en contra de Porfirio Díaz.
2: Efectivamente porque ahí es donde regresamos, digamos, a los hechos históricos propiamente. Acuérdense que Porfirio Díaz dice en 1908, ya me quiero retirar, eh, veré con muy buenos ojos el surgimiento de partidos de oposición. Entonces, obviamente, causa revuelo, porque todo el mundo sí creyó que Porfirio Díaz estaba anunciando su retiro para el, 2000, para el 1910. Y entonces, ahí es donde se agita la clase media y realmente el gran movimiento de clase media, en ese momento, cuando Porfirio Díaz anuncia que se va es el encabezado por Bernardo Reyes, que era un cercano colaborador de Porfirio Díaz, gobernador varias veces general, ¿no? de Nuevo León, general, claro, uh -huh. el papá de, de Alfonso Reyes, el poeta, y entonces la clase media quería a Bernardo Reyes, o sea, era, ahí sí era muy claro, pero Reyes... Acepta el consejo de su compadre Porfirio Díaz que le dice, "Oiga compadre, creo que es necesario que se vaya a estudiar tácticas militares a Europa." Y en vez de quedarse Reyes, que pudo haber ganado la elección de los de 1910, le hace, le dice, "Pues ok, le hace caso a su compadre, pues prácticamente lo está exiliando, uh -huh. y quien recoge todo ese malestar de la clase media es Madero. Y Madero es el primer personaje de la política mexicana que recorre el país en burro, en tren, en caballo, en eh, barco, y realmente recorre todo el país fundando clubes antirreeleccionistas Por eso de pronto él adquiere una fuerza que quizás si se hubiera quedado Bernardo Reyes era imposible que la llegara a tener. Pero como los reyistas están muy encabronados con Reyes porque los abandonó, y con Porfirio porque a la mera hora Porfirio dice, pues no, sí voy a ir para las elecciones de 1910.
1: Con que sí me quedo. Ajá. Deciden
2: apoyar a Madero. Y entonces Madero... Y por eso les digo... Pero Porfirio Díaz nunca dijo lo que diga mi dedito, ¿eh? Que quede claro. Eso. <risa> Exacto. eso sí no lo dijo. Pero entonces, ¿qué sucede? Madero es cuando publica su libro La Sucesión Presidencial en 1910, promueve el voto, sufragio efectivo no reelección, pero jamás habla de ocho horas de jornada laboral o de repartición de tierras, nada, 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 mujeres, de na nada de
0: eso. Nada de eso,
2: Nada de eso. Por eso te digo que va a las elecciones Madero, antes de las elecciones de, inventan un delito. Y lo meten a la cárcel, prácticamente cuando se dan las elecciones, me parece que es junio, julio del de 1910, él está en la cárcel y todavía después del gran fraude electoral, decide seguir el camino de la ley y mete una serie de recursos en el Congreso para que anulen las elecciones. Obvio el Congreso, que es amigos de Porfirio Díaz, uh -huh. este, le pintan dicen, cremas. Pues no, y es entonces cuando decide que después de haber agotado todos los caminos de la ley, el único que queda es levantarse en armas y por eso convoca a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. El plan de San Luis. Ah, y, y aquí nomás
1: es, es importante saber que el país no se levantó en armas parejo, ni fueron todas las partes del país, ni las causas eran iguales. Era un país muy grande y pues no había internet y no había redes sociales y no había manera de que se comunicara a la gente rápidamente. Entonces, la revolución, como yo la entiendo, fue una serie de levantamientos dispersos. De caudillos. De caudillos que después acabaron medio uniéndose, pero no. Entonces, o medio Madero, o medio matándose. Madero entonces inició en dónde y cómo este movimiento revolucionario.
2: Efectivamente lo que hace Madero eh, es convocar, es muy curioso porque es el único plan en la historia de, de México donde el que se va a levantar en armas le avisa a su enemigo a qué hora, en qué momento y la fecha. Yo Standard. pienso que lo recibió, digamos, le dictaron los espíritus. Porque es demasiado absurdo. Es tan absurdo que seguramente Porfirio Díaz se, se pitorreó. O sea, no le avisas a tu enemigo. Por más ¿Dónde, que. Para, y recorres el, el rumor de que va a haber levantamiento, pero pues vía persona a persona, no, 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 lo, no lo pones así. No de lo publicas. Los invito a que el próximo domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde nos levantemos Se en levanten armas. En armas. Claro, en como bien dices, está acá, no, nadie se levantó, de hecho, <risa> la puntualidad mexicana nunca ha sido parte no. también de las transformaciones.
0: ¿Y qué, qué pasó entonces el 20 de, de bueno, noviembre de 1910?
2: Bueno, Madero llega a la frontera, porque estaba en San Antonio, <risa> llega a la frontera mexicana y él esperaba que su primo Catarino Benavides le consiguiera 800 hombres y había como 20 pero y entonces ¡Ah, se regresa a Estados Unidos y está a punto de reconocer como presidente a Porfirio Díaz pero le avisan que sí ha habido levantamientos desde días antes en distintos puntos de Chihuahua, de en Coahuila Puebla y de Sonora cerrar, ¿no? sí. y entonces empieza a moverse la revolución lentamente y Madero va a encabezar la revolución hasta febrero del de 11, de 1911 el 14 de febrero cruza la frontera cuando ya está la revolución moviéndose para derrocar a Porfirio Díaz. O sea, si hubo, ¿En qué punto hubo, de la frontera
1: caso? Ajá. Hubo quien hizo caso. Ajá.
0: Y empezaron a, a surgir estos, estos eh, levantamientos sí, claro. aislados. Exactamente. Porque, ¿Y ¿Esto sí. empezó a preocupar
2: al gobierno? No, o los... no, es que nadie creía que un movimiento como ese pudiera tener éxito, Porfirio Díaz menos, y lo que sí fue sorprendente que fue que Madero, cuando ya eh, digamos, toma el mando de la revolución, junta a toda la gente ahí en Chihuahua y asedia Ciudad Juárez, okay. ya para, para tomarla, y ahí es cuando sí toman Ciudad Juárez, que era una frontera importante, y tampoco sabemos por qué Porfirio Díaz, habiendo perdido esa plaza que era importante, pero no era una de las mayores o más estratégicas, y decide entonces Porfirio Díaz presentar la renuncia eh, en mayo de 1911.
1: ¿Cómo? Y en seis ¿Así de meses, fácil?
2: Sí, y en seis meses que, que duró la Revolución de Madero, Terminó por derrocar a un régimen que tenía 34 años de saber cómo se componía eh, pues, todo el sistema político, las lealtades por, ¿por y todo.
1: ¿Cómo? ¿Exacto? ¿Por
2: qué? Eso, eso, esto, por
1: ejemplo, yo si sí no lo sabía, tampoco, ¿por qué, ¿por qué no
2: dio la batalla Porfirio? ¿Por qué optó por irse? Es hasta la fecha desconocido. No, no, hay, no hay manera de saberlo, realmente. Se hizo
1: popó el viejito, <risa> o sea, de plano, así de ya ay ay que miedo y me voy, ya me voy a la chingada.
2: Pues dicen que no quería derramar más sangre, pero realmente de toda la etapa de la Revolución Mexicana, que tendríamos que decir, la revolución es de 1910 a 1917, en términos, digamos, de que el 17 nos da la Constitución, aunque habrá violencia todavía 12 años más, o sea, por otras razones. Uh -huh. La revolución podríamos contenerla en ese periodo, 1910, 1917. De todas esas etapas, la revolución de Madero contra Porfirio Díaz es la menos sangrienta, Sí, claro, hubo muertes y, y tomas de, de algunas ciudades, pero en general fue mucho, muy, eh, de muy poco derramamiento de sangre a comparación de lo que vendría, por ejemplo, cuando los propios revolucionarios se enfrentan contra sí mismos.
1: Ok, pero a ver, vamos entonces eh, a, a, a seguir en, en este orden. Dice Porfirio Díaz, ya no juego, ya me voy, este suelta voy el poder. A, a en ese momento es exiliado, se va a París y a la chingada o, o todavía se tarda?
2: No, luego, luego, o sea, es mayo 25, presenta la renuncia al Congreso, y el 31 se está embarcando a, a en Francia, el dices, en el Ipiranga, sí, efectivamente, y ya de ahí ya no regresa, muere en 1915 y se queda ya sus restos en, en, en París. Parnas. Sí, exactamente. exactamente.
1: Oye, y entonces... ¿Qué va a suceder ahora en México? Ya tenemos a, a Madero que bueno pues logró esta victoria anhelada contra el opresor, contra este hombre que pues ya tenía que irse y soltar el poder, pero no iba a ser así de fácil la cosa, ¿verdad? Porque México es un país muy grande, y no, y
2: muchas personas muy querían en algunas cosas. A ver, en dos sobre todo, porque entonces aquí es donde siempre nos enfrentamos a la disyuntiva. Queremos ser legales y sí. lo somos a morir, sí queremos. o no queremos ser legales y entonces le vamos modificando. Bueno. Madero lo que aceptó cuando firma la renuncia a Porfirio Díaz es quedarse con el ejército federal a gobernar, es decir, el ejército de Porfirio Díaz, eso es increíble, en vez de haber sustituido ejército de al ejército con su ejército revolucionario, dice, no, está bien, mi ejército es gente del pueblo que se levantó, que eran mucha gente de, de las ciudades que regresen a sus negocios, a sus trabajos, al campo, y quien gane las elecciones va a gobernar con el ejército de Porfirio Díaz, que había sido enemigo de Madero. Entonces ese es un error craso que lo va a pagar en el 13. Y el otro es que en vez de acepta un interinato... El interinato es un periodo en el cual hay un presidente que va a convocar elecciones y ese interinato le va a costar mucho porque es el interinato de Francisco León de la Barra, que era uh -huh. más porfirista que Don Porfirio, y lo que va a hacer es que rompa relaciones Madero con muchos revolucionarios porque va a estar intrigando como presidente. Entonces Madero, en vez de haber dicho, a ver, ya que le gané a Porfirio Díaz, voy a llegar a la presidencia porque soy el caudillo vencedor, quiso seguir lo que decía la Constitución. La Constitución decía, un presidente interino que convoca elecciones y en las elecciones voy a ganar. Y sí lo hizo. Pero eso... Oye, pero a ver, ¿Pecó de,
1: del... de idealista y de, y, de, y de ingenuo? O sea, sí, debió a lo mejor correcto. de haberse quedado... Eh, el, o sea, de decir, yo pues no voy ya a derecho y adiós me quedo. Digo, entiendo y valoro este... este asunto de querer ser legal, pero ¿no fue una decisión un tanto cuanto eh, idealista a lo tonto?
2: Yo creo que más que idealista fue de Demasiado legalista. O sea, realmente él consideraba que la sociedad mexicana, el pueblo mexicano y la clase política tenía la educación necesaria para ser respetuosa de la ley. Y pues mm. no. O sea, que pues debió no. haber
0: salido Madero con no me vengan con que la ley es la
2: ley. Yo ya llegué, aquí me quedo. Exacto.
0: Son momentos decisivos. Estamos viviendo que hubiera opción. Carranza, Carranza lo hizo. Lo hubiera hecho. Carranza ¿Qué? lo hizo
2: en su momento por otras razones. En otras circunstancias no permitió nada que si la democracia y que si el Congreso. La verga. Nada. Exactamente. Pero Madero parece. Madero es como rompe el continuo histórico. ...de todos los presidentes que por una u otra razón... ...o habían llegado por un golpe de Estado... ...por un movimiento armado... ...y todos los que vendrían... ...entonces Madero es, es como si de pronto metes a un ser extraño en un México bronco, en un México que está despertando, porque obviamente en el momento en que se dan cuenta que triunfó la Revolución de Madero, se dan cuenta que si el principio del sufragio efectivo no reelección triunfó, pues también vamos a pedir tierras y también vamos a pedir eh, un, eh, mejoras en el movimiento obrero y una serie de cosas que le van a ir dando forma a las siguientes etapas de la Revolución. Pero Madero, más que ingenuo, él creía a, a, a pie juntillas que la ley era la ley y no que vemos, había que respetarla y se iba a morir con ella. Y sí, se va a morir. Y así fue. con
0: así <risa> fue. <risa> okay, entonces, hay este periodo convoca elecciones, eh, vuelve a ganar Madero y vuelve a, a mantener al ejército de Porfirio Díaz específicamente a Victoriano Huerta, el chacal, que lo vendría a traicionar en 1913 e iniciar la horrible decena
2: trágica. Sí, efectivamente. Entonces, ya está muy deteriorada su relación con eh, algunos eh, revolucionarios entre ellos Zapata, cuando Madero toma toma eh, posesión de la presidencia, Madero ya está levantado en armas contra su gobierno. Zapata. Zapata, sí Zapata, perdón. Bueno no él toma el 6 de noviembre de 1911 y Zapata se levanta el 28 de noviembre de 1911. ¿Por qué? Porque Zapata... A ver, pero espérame, Alejandro, sí. yo
1: aquí, aquí creo Zapata que nos estamos... Zapata contra Madero. Sí. Quisiera yo nomás este trazar como una ruta de los otros eh, grandes personajes de la Revolución. Zapata, ¿en dónde andaba? ¿En dónde andaba Villa? ¿En dónde andaban ah, todos esos qué bueno. que... ¿Qué estaba haciendo cada quien en su momento? Mientras este señor iba con su gran legalidad y sus sueños de que México era un País civilizado.
2: Mira, cuando Madero se levanta en armas, se le suma Carranza, sin problema. Ajá. De hecho, es su secretario de Guerra y Marina en el gabinete maderista de la Revolución. Okay. Villa está como coronel, todavía no tiene estas grandes batallas ni la División del Norte, pero también es maderista. Lo invitan a, a, a juntarse al maderismo. Y Zapata sí acepta, digamos, seguir a Madero, pero con la condición de que haya restitución de tierras si gana Madero entonces Madero le dice, lo vamos a ver entonces Zapata está peleando en el sur desde marzo del 11, Villa Ajá. es parte del ejército maderista, Carranza anda por ahí Obregón en este momento no se queda en su hacienda, no participa y muchos de los que luego serán revolucionarios importantes tampoco están todavía aquí, Felipe Ángeles por ejemplo el, el, el famoso por sus aeropuertos Exactamente. Uh -huh. él, él es soldado porfirista y está estudiando algo en Europa entonces realmente en ese momento que acaba la revolución de, de, contra Porfirio Díaz. Carranza se hace gobernador de Coahuila y va a ser gobernador de Coahuila. Uh -huh. Villa eh, se pone de voluntario con Madero y en algún momento dado va a combatir una de las rebeliones contra Madero, que es la de Pascual Orozco. Uh -huh. Ahí Huerta lo quiere fusilar, le salva la vida el hermano de Madero y entonces le cambian, digamos, la pena de muerte por cárcel y se lo traen a la Ciudad de México, Ciudad de México preso. Entonces Villa, digamos, durante el, el gobierno de Madero está preso aquí en la Ciudad de México. Y Zapata es el toma y daca con el gobierno... Que les digo el interinato de León de la Barra. León de la Barra le manda a Huerta, le manda a otros generales muy violentos por aquí y por allá. Y entonces Zapata se va enojando, se va enojando y se levanta en armas tres semanas después de que Madero había tomado la presidencia.
1: Zapata, para mi gusto, es el de, de todos estos personajes el que mejor, eh, digamos, representa lo que, lo que me enseñaron en mis libros de texto de la CEP, ¿no? De, él sí luchaba por este asunto de, 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 de arriba pueblo, Zapata y arriba de, la otra. Arriba Zapata arriba a la otra, pero sí, de la restitución de tierras, eh, era también un hombre de ciertos recursos, ya platicábamos de ello el otro día, este no era así como un hombre del pueblo este eh, pero pero era un hombre que sí se preocupó precisamente por las condiciones eh, en las que trabajaba la gente y en las que pues no podía eh, realmente ser dueña de su propia tierra ¿Estoy en lo correcto o lo estoy romantizando?
2: No, creo que estás en lo correcto, solo yo le metería una cosa más que es algo se que Se escurrió un poco lo que sabía
1: ¿eh? un poquito. <risa> es, que, es que lo has, has visto a Zapata este
2: es <risa> Por cierto, se, se rumoraba que Zapata era gay. Fíjate ¿Hay sustento que, a estas teorías? No, ¿Sabes de dónde sale esa teoría? De la novela de Pedro Ángel Palou, que se llama Zapata, que salió hace como 20 años, y donde Pedro Ángel, pues obviamente, desarrolla dentro de la novela, que toda novela es ficción, Ajá. una supuesta relación entre Zapata, que fue caballerango de Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, que sí sabemos que era gay, ¿Por qué? Porque le puso espías Porfirio Díaz, porque Nacho estaba casado con su hija amada. Entonces, de
0: la fiesta de los 41.
2: Exactamente, el protagonista. Okay. De la, que todo eso está comprobadísimo: que sucedió la fiesta era de los 42, pero borran el nombre de Nacho de la Torre para que solo quede en 41 y por eso queda el baile de los 41. Pero esta idea de que es gay, lo cual no le quitaría ningún mérito histórico y político. No, ninguno. Así, ninguno. Al contrario, a mí me encantaría que hubiera héroes de la patria sí, que fueran gay. seguramente los, lo, los hubo. No lo, no lo podemos comprobar, pero en el caso de Zapata este rumor viene de una novela que tuvo mucho éxito les digo hace 15 o 20 años, que fue la de Zapata y de ahí empezó, ya en los foros zapatistas no te preguntan de la interacción entre el maderismo y el magonismo sino si Zapata era gay
1: <risa> Oye, bueno, y aparte de que Zapata era gay, ¿qué fue lo que me faltó cuando lo ah. romanticé y lo, lo pinté como un personaje ¿Qué? realmente representativo de, de, del ideal revolucionario?
2: Otra de las cosas que odian que les recuerdes a la gente de la 4T, que no necesita ser un pobre, miserable, muerto de hambre, para encabezar una causa Correcto. justa. Zapata Correcto. no era pobre, Zapata era un pequeño propietario, tampoco. tenía un par de hectáreas, tenía sus caballos, era arriero y de repente llevaba eh, comercio de un lugar a otro, vendía, eh, a veces caballerango, o sea, tenía su tenía lanita. Era un
1: aspiracionista, Fifi, era una aspiración...
2: Bueno, <risa> hoy, hoy sabemos con toda claridad por sus biógrafos que lo conocieron, la comida preferida de Zapata no era unos frijolitos y un chilito porque no le alcanzaba para carne. Uh -huh. La comida preferida de Zapata era la comida francesa. Entonces, cuando tenía lana, que se que iba o a Cuautla o Cuernavaca, donde había algunos restaurantes, y ahí se echaba su buena comida francesa. Pues sí. No tomaba aguardiente que él produjera clandestinamente porque no le alcanzaba. ¿Qué bebida le Te gustaba El coñac. ¡El coñac! ¡Puta <risa> el coñac, bueno. ¿A quién no ah, le gusta el coñac? ¡Qué bueno, bonito! Tanto así que cuando hace el pacto con Villa, unos años después, le da una copa a Villa, Villa era abstemio y casi Ajá. se ahoga al probar eh, al darle el trago de, de salud con el Uf. coñac de Zapata Ajá. igual Zapata el abstemio ¿Sí? Sí, sí, sí
1: tomaba malteadas no sabías eso hasta Ese el final no tomaba nada vida,
2: sí eh, y sin albur le empezó a gustar el anís dulce Chinchón, uh -huh. cabellos de, de, de Zapata O sea, mira,
1: era un asesino, era un cuatrero Dicen
2: algunos que, que era un violador es Pero era abstemio Es
0: cierto eso que se dice que era un violador, un
2: asesino, ah, ahorita, un cuatrero ahorita, ahorita vamos Macho, para allá. Nada más terminamos rápido con Zapata okay. Venga. Entonces, siempre te pintan a Zapata como muy pobre y por eso asumió, yo creo que es al contrario era alguien de los pocos en Morelos que todavía tenía su, su tierra que no había sido digamos invadida por las haciendas pero lo importante en Zapata es que decidió cuando lo invita a su pueblo de Arenequilco a que lo represente frente al gobernador y frente al, al acecho de las haciendas él acepta ser el representante de ese pueblo y entonces se suma a la causa del pueblo abiertamente y generosamente hasta, hasta entregar la vida en 1919.
1: Ahí está eso es importante saberlo porque estos mitos que nos pintan luego son bastante este, pues baratos y, este, y, y se acomodan a ¿no? las ideas ah, del gobierno en turno. Pero Ahora es
2: que sí, ahorita vamos a Villa rápido. Ahí lo que les decía, Carranza es clase, podríamos decir clase media alta porque él era, había sido senador de la República y gobernador. Madero era un burgués totalmente porque era rico. Uh -huh, pero uh -huh. Zapata, quizá el más, eh, digamos, el de menos recursos fue Villa, pero Obregón, Obregón era ranchero con negocios, Benjamín Gil era fotógrafo, Lucio Blanco era ranchero, Manchero, eh, Plutarco Elías Calles Maestro. O sea, todos eran clase media. O sea, los claro. personajes
1: de la revolución habían visto un poco de mundo, sabían, habían leído, comían bien. O sea, vivían en, una, en lo que hubiera sido la clase media de aquel entonces. Les digan lo que les digan, mis queridos chairos.
2: Ahora, lograron movilizar al pueblo, sí. Y el pueblo entonces sí ya se sumó a defender esas causas que los hacían desiguales, ¿no? Uh -huh. La jornada de ocho horas, la tierra y demás. Bueno... Vámonos con Villa. Una cosa me da sí. risa, Pancho Villa sin camisa. Uh -huh. Mira, Pancho Villa, violador, no, no hay. Eso es más bien como la leyenda negra, el violador. Bueno,
1: cuando cruzó a Corpus Christi, dicen que hicieron unas cosas horrorosas, ¿no? Pero bueno, eso va más adelante. Pero fíjate que él no cruza. A él manda a, a, Columbus, 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 perdón, a Columbus. A Columbus, perdón. A Columbus, no ¿sí? a Corpus Christi.
2: 400 hombres, él no cruza la frontera, no va con uh -huh. ellos. Villa, bueno, Villa si, era un, si era un cuatrero. Eh, desde antes de la revolución si sí es cierto el episodio donde él llega a la hacienda donde él trabajaba y ve que están abusando, no sé si el caporal o el hacendado de su hermana, por eso insisto que él él personalmente no era un violador, ni lo fue, Ajá. de Ajá. hecho era muy responsable con sus relaciones, se casó 28 veces, según nos cuenta Paco <risa> Ignacio Taibo II en su biografía, <risa> okay. cerca de 28 veces y además ¿28 casado, veces. Sí, sí, sí. no se divorciaba pero se casaba ah, mira. y bien casado, o sea, o sea, de... era
1: un, bi un polígamo, sí,
2: absoluto pero entonces eh, sí le toca ver ese episodio y es cuando le dispara a este caporal o al, al hacendado y de ahí tiene que huir a la sierra y se convierte en un cuatrero bandolero que vendía, que robaban ganado y luego él puso una carnicería en vísperas de la revolución y ahí vendía la carne robada, ¿no? ahí lo jalan porque ven que conoce muy bien la zona de Chihuahua, de la, la laguna y demás y lo jalan a la revolución maderista, lo conoce Madero, Madero conoce a Villa, se cae muy bien era muy, era muy emocional Pancho Villa y entonces le guarda una admiración y una devoción profunda a Madero y se une a la causa entonces hasta ahí digamos que empieza así como a Bartlett a Villa lo perdona y entonces ya una vez perdonado la mejor etapa de Pancho Villa la que yo podría decir que es la que tenemos que rescatar es cuando después del asesinato de Madero forma la división del norte y se une al ejército de Carranza el constitucionalista para derrotar a Huerta ese es el mejor Villa, un Villa que no saquea, que está muy bien con los norteamericanos, que logra triunfos importantes para la Revolución y que finalmente derrota a eh, Victoriano Huerta, claro, junto con las otras divisiones, la de Obregón, que la, la del noroeste, la de Pablo González del noreste, pero el que verdaderamente le da un toque así de emoción, de, 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 de fuerza a la Revolución es Pancho Villa. Creo que ese es el mérito de Villa, el haber derrotado o haber puesto un 70% del esfuerzo bélico para derrot derrotar a Huerta eso y un, y un capítulo importantísimo es el único cabrón
0: que en los últimos no sé uh -huh. si 100 o 120 años invadió los Estados Unidos sí. y ¿Sí? se salió con la suya porque por más que le mandaron su punitiva de, ah, les pe le
2: pelaron la verga Villa, los pinches gringos no pues no es cierto porque al final mis huevos <risa> Eso mismo que... dijo Villa. Ah. No me quites esa historia. Esa
0: <risa> ese es, ese es, ese es la maravilla de Francisco Villa, que, que fue el que invadió Estados
2: Unidos y salió Pero con la suya. Eso no qué, pasó. ¿Con qué poco nos conformamos? Porque mandó 400 hombres Ajá. y los gringos nos mandaron 10.000 a la semana siguiente a buscar a Villa. Pero no lo encontraron. No, no. No lo encontraron. Era
0: Pershing, ¿no? El que lo exactamente vino a
2: Creo que es mayor éxito ese de Villa que el de haber invadido Columbus. Muy okay. bien. Bueno,
0: entonces estábamos en que Madero logra ya ser presidente más o menos aglutina a estos caudillos que ven en distintas partes de la
2: república, salvo eh, Zapata, que se le revela. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Error Craso. El, eh, quiere tener un, un, un gabinete muy plural y ser conciliador y entonces tiene a dos superporfiristas en gobernación y en Hacienda, que son nada más y nada menos que su tío, Ernesto Madero en Hacienda, y su primo Rafael Hernández en gobernación. Entonces, ellos hicieron todo lo posible para que no funcionara el gobierno de Madero, porque desde adentro obstaculizaban todo. ¡Qué y, chingón! Y luego Como en el Congreso sí había ma ma mayoría maderista, pero pues todos eran, digamos, novatos. Entonces, los pocos porfiristas que quedaron después de la elección para leg legisladores, se los comían en la discusión, en los procedimientos. Entonces, hubo una parálisis de eh, el Poder Legislativo y del Gabinete, que terminó por eh, ir diezmando al propio gobierno de, de Madero. Junto a eso, Madero, nuevamente, en vez de aplicar... Aquí, aquí, fíjense, si hace ratito yo les decía que no que aplicó la ley hasta las últimas consecuencias y se quedó a gobernar con el ejército, en otro caso, donde pudo haberla aplicado, prefirió ser humanista. Bernardo Reyes, en algún momento dado de 1912, se levanta en armas, lo aprenden en juicio militar, lo condenan a muerte y Madero le perdona la vida a cambio de cárcel, pero se lo trae a la Ciudad de México. Lo mismo sucede con sí, Félix Madero, Díaz... Y paso. Sí, pero en otro planeta y en otra dimensión o en una realidad paralela, porque en el México Bronco se traía, no se podía. No, Ajá. se traía a Bernardo Reyes a la Ciudad de México, otro que se levanta en armas era el sobrino de Porfirio Félix Díaz, se levanta en armas en Veracruz, lo aprenden, lo sentencian a muerte, Madero lo perdona y lo trae a la Ciudad de México, donde todo mundo conspiró junto con ellos para derrocar a Madero y por eso estalla el levantamiento aquí en la Ciudad de México que se conoce. Como la decena trágica en febrero de 1913 Porque ya no tenía el apoyo del gabinete Porque parte del ejército Pues obviamente no quería a Madero Porque la mayor parte del ejército Se había formado con Porfirio Díaz Sobre todo los oficiales Porque Bernardo Reyes tenía mucho prestigio Pero en vez de fusilarlos como te lo permitía la ley uh -huh. Estuvieron en cárceles separadas Pero podías ir a visitar a uno para conspirar Y luego salías de ahí para ir a visitar al otro para conspirar.
1: Además te lo permitía la ley Cabrón, o no, sea lo hubieras no, pues hecho es que Era no. respetuoso de
0: la uh -huh.
2: ley de Pero la también, vida.
0: También de la vida. Uh -huh. Era un tipazo este cabrón sí, Madero. Sí, no uh -huh. sí, Para otro ta...
2: país, en otro momento. Y para histórico, otra época. Sí, claro. En efecto, sí, sí, sí. Y
0: entonces tuvo que enfrentar un, un golpe de Estado.
2: Exactamente. Se le levantan los militares, buena parte del ejército, encabezados por Reyes y por Félix Díaz. El ejército va y los libera de sus prisiones. Uno estaba en Santiago Tlatelolco y el otro estaba en Lecumberri Y es cuando inicia el intento de tomar el Palacio Nacional, donde cae muerto Bernardo Reyes. Y entonces los rebeldes, creyendo que fracasaron, se van a la Ciudadela y desde ahí empiezan a bombardear la ciudad de distintos puntos... Y ahí es cuando entra Victoriano Huerta. Todo el mundo cree que Victoriano Huerta traiciona a Madero junto con los rebeldes. No, es tan inteligente porque realmente era un tipo súper brillante eh, Huerta, que en un momento dado, en una mano tiene al gobierno de Madero, porque Madero le dice, usted general Huerta me tiene que cuidar a mí y a mi gobierno. Y Huerta le dice, sí señor. Y por otro lado, Huerta sabe que tiene a los rebeldes bien acorralados en la Ciudadela. Y entonces, él sobre esos 10 días va a decidir a quién seguir o a quién apoyar, y obviamente apoya a los rebeldes, es de los que manda ataques sobre la Ciudadela por las calles donde sabe que están las ametralladoras de los rebeldes, entonces hacen pomada a los leales a Madero a, algo que pudieron haber sacado a punta de cañonazos en un día, Victoriano Huerta lo prolonga 10 días, y por o eso Pelearon
1: no, calle por calle fue una, y
2: fue un El periodo más sangriento de la revolución No, eh, eh, todavía no ¿Se pone peor? Se pone peor que la decena <risa> sí, Momento más sangriento de la Ciudad de México, yo creo que en su historia, desde la caída de Tenochtitlán. Madres. ahí Sí, sí, sí. sí. Porque hubo sí. mucha gente civil, los bombardeos en la colonia Juárez, en la colonia Cuauhtémoc, en toda esta parte alrededor de la Ciudadela.
1: Bueno, eh, la gente de mi generación habrá escuchado de sus abuelos cantos claro. de, de cuando llegaron, eh, eh, cuando, cuando sucedió esto en la Ciudad de México y a mí me contaba mi abuela cómo se tenía que Colgados en los postes de luz. Sí, o sea, llegaban y, y ametrallaban calles, colonias, o sea, fue una, una verdadera tragedia y no fue hace tanto tiempo. A mí estas cosas me las contaba mi abuela.
2: Exactamente, todavía nuestra generación, mi, mi abuela nació exactamente en 1913 pero sus, sus hermanos mayores contaban de, y además vivían ahí por la doctores o sea, toda, uh -huh. esta, toda esta zona donde se vivió verdaderamente trepidante la, la decena trágica porque nunca había habido realmente combates tan abiertos en la Ciudad de México oh. y la Ciudad de México era prácticamente esas colonias que les digo ya fuera de la Ciudad de México ya era Chapultepec por ejemplo o sea, uh -huh. no, no, no es como hoy que te imaginas... Sí,
1: Xochimilco y San Ángel, eran pueblos. Eran pueblos. Sa Sa sí, San sí, sí. Ángel,
2: Miscuac, Tlalpan y Xochimilco eran pueblos a los que ibas de fin de semana. Correcto. Sí. ¿Qué más? Y ahí se acabó <risa> la revolución. Ah, ¿La
0: a la chingada. No, güey, nos tienes pasmados, dice Alejandro. Nos Estamos muy entretenidos. Escuchando. Perdón. Ok, entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, pero entonces mira
2: nada más, porque si se nos va a acabar el tiempo para que más o menos. No, no, no ignora no, el nuevo, güey. No, no. Tú síguele.
1: Manda a la chingada. No se nos va a acabar ah, bueno, el tiempo. Entonces... Ya después editamos y quitamos todo lo bueno que hayas dicho y ah, ya okay. no madre.
2: No, no es cierto. No quiten mi, mi chiste de alma madero. No de vamos a quitar manera. nada.
1: Si tenemos que hacer dos pinches episodios de la no, revolución, vale, así pito, será. Nos que vale madre. Ok, perfecto. Ah, qué bueno,
2: eso es poder, eso es Porfirio Díaz bueno, entonces a ver, nada más, la primera etapa de la revolución es la maderista, contra Ajá. Porfirio Díaz dura seis meses, eso lleva al poder a Madero e inicia lo que se llama la contrarrevolución que es lo que va a terminar con el golpe de estado eso ocurre en 1913 ya Huerta en el poder que además nuevamente muy a la mexicana si hoy te dicen, no, es que Huerta era un usurpador sí, pero llegó conforme la ley decía que podía ser presidente, ¿cómo era uh -huh. esto?
0: ¿Matando al presidente anterior?
2: No, porque obviamente nadie, en el momento en que él toma la presidencia, todavía Madero no estaba, no había sido asesinado. Eh, el 18 de febrero de 1913, finalmente capturan a Madero, a Pino Suárez y a Felipe Ángeles y los llevan al Palacio Nacional. Aquí lo increíble, cosas increíbles que dices, es que verdaderamente Madero fue cavando su tumba poco a poco. Una noche antes del 18, Gustavo, que era el mero mero de, eh, digamos, el, el cerebro y el práctico, del régimen maderista, Gustavo Madero hermano del presidente había le había puesto algunos espías a Huerta y sabía que se estaba reuniendo con los rebeldes de la Ciudadela con algunos jefes, sobre todo Félix Díaz en la pastelería El Globo que estaba ahí en, en, la, en, la, en la calle de San Francisco hoy ya ah. es Madero entonces el propio Gustavo la noche del 17 al 18 de febrero va y aprende a Huerta y se lo lleva a su hermano, le dice, hermano, no sé si le decía presidente, oye, Francisco, Panchito, lo que sea, pero se lo lleva y le dice, mira, hermano, aquí esto, aquí te traigo prisionero a Victoriano Huerta porque ya lo cachamos, hablando con los rebeldes, se ha estado reuniendo en el Globo, hace tanto, eh, hace todo para que fallen nuestras caballerías, aquí está. Lo increíble es que eran super carnales, o sea, realmente desde niños se llevaron muy bien, estudiaron juntos en Europa, en Estados Unidos, o sea, realmente eran carnales. ¿Y qué hace Madero? Huerta le dice, señor presidente, deme una oportunidad, yo soy el más leal de sus soldados, mire. Es se que lo los juro pastelitos
0: por... del globo están bien ricos, sí. o sea.
2: ¿no? <risa> se, se lo juro por la Virgen de Guadalupe que yo soy. Y en vez de creerle a su hermano, agarra la pistola y dice, señor general Huerta, le doy 24 horas para que me pruebe su lealtad. ¡No! ¡No! Y además bueno, no, regaña a Gustavo, no, eres un atrabancado no. tú siempre te sales con la tuya ta, ta, ta. No. y en las siguientes 24 horas lo que hace Huerta es aprender a Gustavo, a, a Francisco, a Pino Suárez y Ángeles nada más que a Gustavo lo asesinan en la madrugada del, 10, del 18 al 19 frente a la Ciudadela. Bueno, por lo menos no se reunieron en la celda
1: para que le dijera ya, ¿viste pendejo lo que hiciste? <risa> o algo así.
2: Total, no, bueno. Él va, va, la noche previa a su asesinato al de Madero Al de Francisco eh, Va a llorar mucho porque su mamá le va a decir Que lo habían asesinado, no sabe Entonces es el 18, lo aprenden a, 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 a Madero y a Pino Suárez Entonces Huerta para que no pareciera Que era un golpe de estado ¿Qué decide hacer? Bueno se pone de acuerdo con los rebeldes Y la idea es eh, Que sea presidente Victoriano Huerta para que Convoque a elecciones Y en las elecciones gane Félix Díaz Se supone que así debía ser Huerta al final se chamaqueó a todos, pero ¿cómo sí. es que llega Huerta al poder? Y les digo que nuevamente, utilizando la ley como en México, haciendo una cosa totalmente inmoral, legal, Madero, duro. el presidente una vez que cae Madero, este, lo primero que tienen que hacer es obtener las renuncias, entonces va Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones de Madero, a hablar con Madrid y le dice, oiga señor presidente, pues necesita renunciar, con eso podemos garantizar la vida de usted, de su familia, de Pino Suárez y demás. Y entonces ahí las que es un cobarde, no le dice que habían asesinado en la noche previa a Gustavo entonces Madero dice bueno pues sí firmo y las firma entonces ya con la firma la lleva al congreso las Curain, y él asume como presidente porque en caso de que no hubiera presidente ni vicepresidente en este caso no lo había porque era Madero pre presidente y Pino Suárez vicepresidente en caso de la ausencia de los dos el siguiente en el orden era el secretario de relaciones exteriores eso era las Curain. entonces las Curain toma protesta por eso es el periodo más corto 45 minutos de presidente sí lo único Ajá. que hace Lascurain es nombrar a un secretario en el gabinete, que es el secretario de Gobernación, y ese secretario es le da Victoriano el nombramiento Huerta. a Victoriano Huerta. Entonces, uh -huh. si no había presidente, ni vicepresidente, ni secretario de Relaciones para asumir el poder, el siguiente en el orden es el secretario de Gobernación. Ya una vez con el nombramiento Huerta de secretario de Gobernación, ¿qué hace Lascurain en sus 45 minutos? Ahí mismo renuncia y entonces, por vía de la ley... Victoriano Huerta asume la presidencia del país. ¡Qué capítulo más
0: negro de la historia de México! Nos y ahí se jodió todo, ahí se jodió todo entonces yo nada
1: más te quiero preguntar la revolución mexicana entonces si la tuviéramos que resumir muy rápidamente después de esta extensa y excelentísima narración que nos acabas de hacer Es pues que falta un chingo, güey ¿Qué? Yo sé que falta un chingo, pero lo que Apenas lo que estamos principios saber es, de
0: 1913 Sirvió
1: de algo este desmadre tanto corredero de sangre, tantas traiciones tantas maniobras, ¿qué,
2: qué fue la Revolución Mexicana? no Yo creo que, o sea, ¿cuál es el éxito? Si puede llamarse así, o más bien, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que nos deja la Revolución Positivo? ¿La PRI? Constitución? No, y la Constitución <risa> no, no, no mames
0: La Constitución del Sí,
2: porque ahí sí, cosas sí. que no estaban contempladas en ninguna leyes cosas que ni siquiera el porfiriato había pensado. Por ejemplo, el porfiriato no, no sabía la importancia del petróleo todavía, pues dio concesiones a perpetuidad. La constitución del 17 ya establece que no haya perpetuidad y que la propietaria originaria del suelo y del subsuelo es la nación mexicana. Sí, ¿ya eh, ven, ven qué bueno que, que el, el
0: litio es nuestro? sí, Claro. Pues ya ¿No lo era, por eso también que te lo vendieran. No, no ahora sí, que vez. no mamen. <risa> <risa>
2: <risa> <Eso>. <risa> Ya lo era. Desde, desde 1917, el 5 de febrero, ya lo era. Pero, okay. claro que, o sea, para mí ese es el logro más grande. Si sí hubo mucha sangre, digo, tenemos que seguir hablando porque viene la, la parte contra Huerta sí. y luego los revolucionarios entre sí, pero yo creo que el, el, el gran éxito es la Constitución por todo lo que reúne ahí de demandas que le dieron forma a la Revolución, pero el gran problema a la vez de la Constitución es que todos los regímenes posteriores se pasaron por el arco del triunfo a la Revolución. No puedes tener una constitución con cerca de 900 reformas. Claro, la ley es dinámica, se tiene que mover, hay que reformar, pero son 900, o sea, ya tendrías prácticamente cuatro o cinco veces la constitución porque tiene, acuérdense, 136 artículos y 16 transitorios. Entonces, uh -huh. el problema fue que no la pusieron en práctica o no la respetaron posteriormente, pero cuando menos ya tienes codificado en la ley suprema del país cosas que harían de este país un país mucho mejor. Si un se marco
1: respeta. legal. Claro. Un marco legal. Yo nomás hice la pausa aquí porque para mí cuando llega Victoriano Huerta es cuando ya se va la chingada todo. Lo, lo demás ya es como la, la muerte del movimiento. Digo, y es muy interesante, me gusta mucho, pero es como... No, que después es la parte... se, se
0: unen eh, varios pues sí. de los caudillos que habían apoyado a Madero en contra de Victoriano Huerta. viene sí, el, sí, el, sí. El, el, el se forma eh, ¿cómo se llama? El, el Centauro del Norte y su di uh -huh. división del sí, Norte. Sí, sí, sí. O
1: sea, viene toda la parte, digamos, este heroica, romántica, pero en realidad yo creo violenta. que hasta aquí llegó el movimiento y, y dejó lo que tenía que dejar para, para mi opinión, a lo mejor estoy muy desinformado. Bueno, pues ya llegaremos a ello en un
0: episodio subsecuente. Vamos, vamos a tener lo dejando. que hacer Ni modo. No mames, nunca me había gustado tanto en mi vida una clase de historia güey. Exacto. He estado entretenidísimo y quiero saber y conocer más, porque además entender nuestra historia nos permite entender nuestro presente y poder sí. labrarnos juntos un mejor futuro, es sumamente relevante que conozcamos la verdad y no lo que nos contaron los libros periodistas de la SEP durante décadas. Y
1: los maestros chaquetos que nos enseñaron estas cosas a medias, mal contadas y sin, sin, el, sin el, No, y sin el sabor, ¿ves? Sin, sin, sin los reales y verdaderos motivos de cada uno de los personajes, cosa que tú Alejandro has hecho este en este episodio de manera magistral y que te agradecemos. Poco les adelanto...
0: falta para que le te la crome <risa> y, y no, yo pues me a mí sume me gustó, güey. Porque de verdad, sí. qué chingonería de cátedra nos has dado,
2: caro. Les adelanto que al final todos se
0: mueren.
1: Sí, sí, como nos moriremos todos en este, en esta triste vida, pero Alejandro, muchísimas gracias, y bueno, pues esperamos el siguiente, la siguiente entrega Órale. de la
2: Revolución Mexicana. Perfecto, porque sí se pone más interesante, aún más cruento, traiciones, pasión, ambición, todo, todo incluido chido bien entonces pues hasta chido.
0: la próxima mi estimado Alejandro un abrazo y, les y, mando
2: y, y gracias y no se queden con las versiones
0: oficiales no les crean y yo quisiera nada más cerrar este episodio dedicándoselo al verdadero mártir de la democracia que fue Francisco y Madero absolutamente así que tomémonos de las manos hagamos una sesión espiritista, espiritista sí. y hablemos con Madero llama a Madero no. llama
1: a Madero espíritus llama a Madero